0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Mittwochspezial Amerika wählt. Vielen Dank da auch gerne mal direkt zu Beginn an Sie, die vielen Hörerinnen und Hörer, die unsere Vorwahlberichterstattung zahlreich und regelmäßig nutzen. Unser Thema heute, die amerikanische Außenpolitik. Kann man überhaupt mehr verbrannte Erde hinterlassen, als Donald Trump das in den letzten Jahren geschafft hat, international? Wir schauen auch auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Da werden Sie unter anderem erfahren, warum Angela Merkel vor dem ersten Staatstreffen alte Playboy-Interviews gelesen hat. Aber natürlich reden wir zu Beginn auch über Trumps Corona-Comeback am Montag in Florida, vorher schon in Washington. Da kann man schon mal festhalten, leiser, vorsichtiger oder gar demütiger ist er nicht geworden. Ist aber auch keine Überraschung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 14. Oktober. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Okay, legen wir los. Wie versprochen, zunächst mal mit dem ja, offenbar in Windeseile von Covid-19 geheilten Donald Trump. Am 1. Oktober soll er positiv getestet worden sein. Keine anderthalb Wochen später springt er wieder quietschfidel durch die Gegend. Vorgestern am Montag zum ersten Mal wieder außerhalb Washingtons eine Wahlveranstaltung in Florida. Und äh, man muss sich ernsthaft fragen, wenn man die Fernsehbilder sieht, wie jemand nach einer Corona-Erfahrung am eigenen Leib so eine ja, Virenschleudershow mit Publikum veranstalten kann. Frage ich auch gleich mal. Meine beiden Kollegen, Klaus-Dieter Frankenberger, unseren äh, Außenpolitikchef und Andreas Ross, online politikchef lange Jahre auch Korrespondent in Amerika. Die kennen Sie ja schon, die bestreiten ja hier jeden Mittwoch unser Spezial Amerika wählt. Also erstmal Hallo in die Runde. Ja, hallo, ne? guten Tag. Ich gehe mal davon aus, Sie beide haben die Bilder gesehen aus Florida, aus Sanford am Montag, die Rede von
1: Trump verfolgt. Wir können natürlich nicht genug kriegen von Trump-Bildern.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, die meisten ernstzunehmenden Politiker auf der Welt, die würden in seiner Situation Corona gerade überstanden, doch er mit besonderer Vorsicht agieren, nicht zulassen, dass im Publikum zig Leute ohne Masken dicht gedrängt stehen. Herr Frankenberger, warum scheint ihm das so egal zu sein?
2: Trump braucht das Publikum. Deswegen hat er von Anfang an darauf gedrungen, schnell in die Arena zurückzukehren. Er braucht diesen Kontakt, er braucht diese Massenaufwallung, er braucht physisch auch tatsächlich den Resonanzboden seiner Fans, denen es vollkommen gleichgültig ist, ob da irgendeine Maske, Maske trägt oder nicht. Wir wissen nicht, was an der Krankheit wirklich dran war. Es wurde der, der Leibarzt, Ärzte hat, haben sich oft vage ausgedrückt, die, und damit Raum gegeben für zweifelnde Interpretationen. Äh, wir gehen davon aus, wie jeder andere auch, dass der Präsident an der Sache erkrankt ist.
0: Kurze Frage nochmal, wenn ich dann nochmal einmal einsteigen darf, was Sie gesagt haben, Herr Frankenberger, man weiß es nicht so genau mit Corona. Ähm, Andreas, gibt es da Stimmen, die sagen, vielleicht hat das gar nicht gehabt? Traut man sich das zu sagen, nein, das ist zu hart,
1: oder? Es gibt keine Stimmen, die es nicht gibt. Ich sage immer, die Realität ist dramatisch genug. Wir müssen nichts dazu erfinden. Dafür gibt es keine Anzeichen. Ähm, das wäre auch, ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise selbst inklusive der, in dicken Anführungszeichen gesagt, Wiederauferstehung, die er jetzt zelebriert, glaube ich nicht, dass diese Episode unterm Strich ihm nützt. Im Gegenteil, er hat eine der besten Phasen, die er hatte, äh, nämlich die Gelegenheit, eine neue konservative Supreme Court Richterin zu ernennen, sich kaputt gemacht, erst durch, eine, erst durch eine, ähm, äh, einen Krawallauftritt bei einer Fernsehdebatte und dann durch diese Corona-Erkrankung. Also wenn sie das inszeniert hätten, wären sie schon sehr bescheuert. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist nur, wie kann man damit umgehen, wenn man Donald Trump ist und gemacht hat, bis dahin, was man gemacht hat. Und er ist ganz offenkundig zu dem nicht unplausiblen Schluss gekommen, er hat politisch nur eine Wahl, Augen zu und durch. Sich jetzt... Drei Wochen vor der Wahl zu inszenieren, als der geläuterte, äh, jetzt Corona kennengelernt habende, übervorsichtige Trump, hieße in seiner Welt und vermutlich in den Augen vieler Wähler nur, Joe Biden hatte immer Recht, ich hatte immer Unrecht.
2: Andreas Ross hat eben ein interessantes Wort benutzt, das er auch Joe Biden benutzt hat, Läuterung. Ähm, das ist ja quasi eine, eine religiöse ein religiös aufgeladenes Wort. Und in der Tat, seit Rückkehr von Donald Trump hat er einige Auftritte gehabt, Rückkehr ins Weiße Haus hat er einige Auftritte gehabt, die so eine pseudoreligiöse äh, Grundierung hatten.
0: Hat er das vorher nicht, gem nicht gemacht?
2: Nein, so nicht. Ich habe quasi die, die Corona-Last Amerikas auf mich geladen. Das war ja quasi Jesus II äh, für Populisten, äh, um euch da äh, die Sünden von euch zu nehmen. Und dann, jetzt kehre ich zurück, und wir sind alle quasi gesunden. Wir haben das, wir haben das kennengelernt. Fürchtet das ich, euch nicht, hat er wörtlich gesagt. Es ist unglaublich, ähm, was, was er da macht. Und ich nehme an, bei den Hardcore-Fans kommt es sehr, sehr gut an.
0: Hm. Zu seiner Verteidigung ließe sich am ehesten vielleicht noch sagen, dass er Schutzmasken ins Publikum geworfen hat. Aber dann tritt so ein Gouverneur von Florida auf, Ron DeSantis, ein Fan von Trump, der war auch zu Gast. Der hat fleißig ohne Maske Leute abgeklatscht, sich danach lustig ins Gesicht gegriffen. Ähm, wenn man das sieht, wundert man sich ehrlich gesagt nicht über, ich glaube, bislang sind es 215.000 Virustote in Amerika. Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist nicht klar, wie dann Trump in der gleichen Rede auch sagen kann, Amerika ist das Land auf der Welt, das am besten mit Corona klarkommt. Ne? Also gibt es da wirklich irgendjemanden, der ihm das glaubt?
1: Ja, ja, weil wahr sein, wahr ist, was wahr sein muss. Man kann, wir haben es immer wieder hier im Podcast auch gesagt, äh, alternative Realität ist nicht nur ein Spruch, den die Trump-Regierung an ihrem dritten oder vierten Tag im Amt geprägt hat sondern zunehmend eine Realität. Es gibt diese völlig voneinander abgekoppelten Parallelgesellschaften der Information. Und es gibt natürlich äh, einen großen Haufen Amerikaner, die das nicht gegenchecken, gegen das, was, sagen wir mal, in der New York Times steht oder auf der Website der Johns Hopkins Universität.
0: Wir können ja vielleicht noch mal kurz zusammen einen Ausschnitt hören aus der Rede. Da wird ziemlich schnell klar, was Sie gerade, Herr Frankenberger, auch gesagt haben, dass es Trump gar nicht so sehr um den Schutz der Gesundheit von irgendwelchen Anwesenden ging. Das hat er vielleicht gar nicht mitbekommen, sondern eigentlich nur darum zu zeigen, seinem Land, auch vielleicht der ganzen Welt, seht her, ich bin wieder da, eigentlich war ich ja auch nie weg.
1: One thing with me the nice part. Er sagt
0: also, er sei in Topform, er fühle sich so stark, dass er am liebsten alle küssen würde, Kerle und schöne Frauen, sowieso. Was meinen Sie beide? Ist es er positiv, dass er krank geworden ist und was er jetzt daraus macht? Oder wird er den Rückstand auf beiden, den er ja gerade hat, in den Umfragen
2: äh, aufholen können? Er muss sich darstellen als jemand, der Kraft hat. Er muss das Feuer wieder entfachen. Er muss die Energie wieder in die Wählerschaft, in seine Wählerschaft reinbringen und von dort zurückziehen, um quasi jetzt noch mal ganz hoch zu drehen. Die Gelegenheiten dafür, jetzt richtig was zu punkten, die äh, verringern, verringern sich mit jedem Tag und er war zehn Tage mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt und an einer Zeit, in der die Umfragewerte Umfrage für Joe Biden national, wie aber vor allem, das ist wichtig, in den wahlentscheidenden Schlüsselstaaten steigern, relativ stark gestiegen
1: sind, diese Zeit wird knapp und er hat nicht mehr viel Zeit aufzuholen. Deswegen muss er das machen. Aber ganz kurz hinzugefügt, er ist Oberbefehlshaber und Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt keine andere Person auf der Welt, fast möchte ich sagen, die so viele Möglichkeiten hat, den Einsatz zu erhöhen. Und wenn ich eine große Angst hätte, dann, dass der Präsident seine Machtfülle benutzt, um äh, mit der, ich habe da kein konkretes Beispiel, und, aber sozusagen, ob nicht die Versuchung groß sein könnte, für den Präsidenten das zu nutzen, um das Thema noch einmal zu wechseln. Denn Corona ist für ihn ein Loser-Thema.
0: Sein Konkurrent um die Wahl zum Präsidenten Joe Biden, gerade eben schon angesprochen, ähm, hat auch reagiert. Hören wir am besten auch noch mal kurz rein. You know, I wished, I prayed for his recovery when he got COVID.
1: And I hoped at least he'd come out of it somewhat chastened. But what has he done? He's just doubled down on the misinformation he did before and making it worse. Biden sagt,
0: er habe für Trumps Genesung gebetet und gehofft, er würde irgendwie geläutert zurückkommen. Gegenteil sei aber der Fall. Jetzt gäbe es eben noch mehr äh, Falschinformationen. Führt mich jetzt direkt zu einer grundsätzlichen Frage. Wie sehr entscheidet die Corona-Politik, Corona insgesamt, die Wahl in Amerika?
1: Ich glaube, es ist das Hauptthema und alle Versuche von Trump bisher, das Thema zu ändern, waren nicht nachhaltig. Das ist kein Wunder bei mehr als sieben Millionen Infizierten und weit mehr als 200.000 Toten. Ja, er muss sagen, China hat uns Corona eingebrockt und deshalb bin ich ein guter Präsident, denn ich äh, habe keine Scheu, mich mit China anzulegen. Und Joe Biden muss sagen, Trump hat uns Corona in dieser äh, verheerenden Art eingebrockt und äh, ich bin derjenige, der nicht Donald Trump ist.
0: Unser eigentliches Thema heute, die Außenpolitik, kommen wir gleich noch zu. Ist das eigentlich im Prinzip, Herr Frankenberger, wichtig für viele Amerikaner, wie die Darstellung Amerikas in der Welt aussieht, wie sie, wie sie sich damit fühlen?
2: Also den Amerikanern im Allgemeinen ist es nicht unbedingt gleichgültig, welche, welches Ansehen sie haben, dass sie es quasi auf einem Niveau mit, mit Irak oder, oder Pakistan rangieren. Das glaube ich nicht. Aber die Frage ist eigentlich, spielt, spielt der im Wahlkampf die Außenpolitik eine Rolle? Gibt es ein außenpolitisches Thema? dass die Leute sozusagen ein bisschen äh, mobilisiert, erregt, dass, dass, dass sie sagen, das ist wichtig für, unsere, für unser Land, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Und da hat Ross ja schon das Stichwort gesagt, China. China ist wichtig. Es kommt vor in dieser äh, leicht klandestinenden Form vom China-Virus. Also es wird immer der Fokus, also China ist wie so ein Signal, das aufleuchtet, das, das rot ist. Und er stellt sich entgegen. Er hat zwar keine äh, in sich geschlossene Strategie im Umgang mit China, aber sozusagen unter Trump sind äh, trotz anfänglicher äh, Schmusereien mit dem chinesischen äh, Präsidenten sind die Be Beziehungen, das kann man so äh, flapsig sagen, den Bach runtergegangen. Wir wissen nicht, ob das jetzt eine Strate Strategie ist, aber die Rivalität zwischen Amerika und China ist unübersehen. Das wird das große Thema der nächsten 10 20 Jahre werden und das spielt da spielt erstmal keine Rolle, ob ein Herr Trump im Weißen Haus ist oder ein Herr Biden, Die, der Austragungsmodus ist natürlich ein anderer, aber das wird das große Thema sein und das kam in der in der in, in im Wahlkampf wiederholt An anspielungsweise vor und der Handel, das mhm. ist wichtig. Mhm.
0: Ja, dann schließen wir doch diesen Block äh, mit Trumps Corona Comeback mit einem Hinweis noch in eigener Sache, wenn sie ein FATS Plus Abo haben, dann können Sie heute zum Beispiel bei uns einen hochinteressanten Gastbeitrag des amerikanischen Schriftstellers Richard Ford lesen. Da schreibt er über eine Lähmung, die das Land erfasst hat und seine persönliche Sorge, dass Amerika tatsächlich scheitern könnte. Ich verlinke diesen Beitrag in den Show Shownotes. Wenn Sie übrigens kein F-Plus Abo haben, wir haben da gerade ein ganz nettes Angebot für einen Euro in der Woche, können Sie sich mal
1: angucken. Ja, wunderbar, wie du das machst. Ich äh, fühle mich schon wie in einer amerikanischen Talkshow, wo auch immer zwischendurch der Moderator die Werbung vorliest. Ja. <lacht>
0: Außenpolitik kommen wir also jetzt ganz genau dazu. Und direkt mal die Frage vorweg, können Sie beide, Klaus-Dieter Frankenberger, Andreas Ross, sich an einen amerikanischen Präsidenten erinnern in der Vergangenheit, der auf dem internationalen Parkett so brachial aufgetreten ist und auch solche Verwüstung angerichtet hat wie Trump?
2: Eigentlich nicht. Äh, natürlich, wenn die Leute sagen, George W. Bush, äh, das, 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 der war auch kein Waisenknabe und der hat auch viel Unruhe zunächst gestiftet, äh, jedenfalls in den ersten Jahren. Das war natürlich nach dem welterschütternden Ereignis von, äh, von 9-11, dem 11. September 2001 und die Terroranschläge von Al-Qaida. Aber nein, aber das ist auch nicht das ist, sowas gab es noch nicht. Aber das war, ist das Programm. Programm ist sozusagen die Weltordnung, die internationale Handelsordnung, die Ordnung der Vereinten Nationen auf den Kopf zu stellen, durchzuschütteln. Und wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Und es ist nicht die Absicht, sozusagen in, in einem Geist der Zusammenarbeit äh, da etwas Vernünftiges nach vorne zu bringen, die großen globalen Fragen zu, zu beantworten, sondern es geht darum, äh, amerikanische Interessen auf eine Art und Weise durchzusetzen, die keine, äh, die keine Verluste scheut. Das war das Programm und das ist das Programm. Die Liste
0: seiner Baustellen, internationalen Baustellen, die ist ja echt lang. NATO, Bündnissolidarität, China gerade schon angesprochen, EU, Handelspolitik, Truppenabzüge, Jerusalem, Mauer zu Mexiko, könnte man jetzt weiter erzählen. Ähm, Andreas Ross, außer China, was ist da für dich das entscheidende Thema in der Außenpolitik?
1: Naja, wenn wir, wenn wir das nach dem Übergeordneten suchen und also sozusagen eine Stufe unter China, weil das halte ich für das Allerwichtigste, wird es einfach die Frage sein, Amerikas Rolle in der Welt. Wie viele Soldaten an wie vielen Konflikten, aber das Militärische ist ja bei Weitem nicht alles. Also wie viel Bereitschaft zur Bündnispflege, wie viel Bereitschaft zum Multilateralismus, also zur Zusammenarbeit in den Organisationen der Vereinten Nationen, in der NATO und so weiter. Ja? Und da ist also einfach die die Methode erstmal so entscheidend und deshalb verbietet es sich auch Trump mit irgendwelchen Ronald Reagans oder George W. Bushs zu vergleichen, denn hier geht es nicht um eine etwas robustere Interessendurchsetzung mit vielleicht einem etwas anderen Ton, sondern hier geht es eben tatsächlich, Klaus Frankenberger hat es gesagt, um ein Zerstörungswerk und das ist vielleicht noch aufhaltbar, aber das ist die Mutterfrage. Glaube ich, dass ich als Amerika, also glaubt, glauben Trump, glauben Biden, dass sie als amerikanische Präsidenten die Ziele der Welt und des Westens nur dann voranbringen können, wenn sie mit möglichst vielen Nationen in Europa, in Asien, anderswo gemeinsam ein großes Rad drehen.
0: Also es gibt ja dieses, diesen, diesen Satz oder dieses, diesen Begriff der indispensable Nation. Amerika hat den geprägt. Amerika sozusagen als, als moralischer ja, als moralische Weltmacht, die sich dann in der Welt auch einmischt, militärisch oder wirtschaftlich, wenn sie es für richtig hält. Obama hat da schon so ein bisschen mit aufgehört, hat sich schon aus Regionen zurückziehen wollen. Trump hat es jetzt quasi mit, mit, mit 250 Stundenkilometern äh, weitergefahren und interessiert sich eigentlich gar nicht mehr dafür, dass Amerika als, als moralische äh, Großmacht Auftritt Würde das denn wieder anders werden, wenn Joe Biden die Wahl gewinne?
2: Naja, man muss, man muss da ein bisschen zurückhaltend sein. Das ist diese unverzichtbare, die unverzichtbare Nation, indispensable Nation, das ist so ein bisschen Folklore. Das, wird, das werden Sie sicherlich in irgendeiner Rede auch von Trump hören, in, ob in dieser Form oder in einer anderen. Sie haben recht, wenn Sie an Obama erinnern, in dessen Antrittsrede, oder jedenfalls in einer der ersten Reden, Es könnte die Antrittsrede gewesen sein, war, als er gesagt hat, das Land, das sich entwickeln will, ist nicht, in, nicht Afghanistan, obwohl er da nichts dagegen hätte, Afghanistan sozusagen entwicklungspolitisch äh, äh, zu modernisieren, sage ich mal, sondern es sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Also diese, dieser Fokus, diese Prioritätenverschiebung, klar auf eine innere Erneuerung, auf eine Rehabilitierung der amerikanischen Infrastruktur, der Modernisierung der Wirtschaft, der der Ausrichtung Amerikas auf das 21. Jahrhundert, jedenfalls für große Teile der amerikanischen Bevölkerung. Das hat der Vorgänger, der Vorvorgänger, das hat Trump und das wird auch der nächste Präsident haben.
0: Joe Biden hat natürlich ein anderes persönliches Verhältnis wahrscheinlich zu vielen europäischen Staaten. Er ist ja hier jahrzehntelang unterwegs gewesen. Andreas, du wolltest auch gerade anheben. Ja, das
1: passt, das passt sehr gut zu dem, was ich sagen wollte. Joe Biden hält sich sehr viel dafür zugute, dass er alle kennt, dass er die Player kennt, dass er sich mit denen hinsetzt, in Ruhe redet. Ich habe ihn mal in einer Wahlkampfveranstaltung vor einem Jahr in Iowa erlebt, wo er das gerade sagte. Ich kenne die doch alle, ich kann mich drum kümmern. Und dann aber leider im nächsten Satz Margaret Thatcher mit Angela Merkel verwechselt hat. Das war dann wohl das Alter, was da Tribut forderte. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich noch mal kurz zu überlegen, wer dieser Joe Biden ist jahrzehntelang im Senat, lange Zeit dort ein Außenpolitiker, der auch da schon immer gesagt hat, wen er alles kennt und was er alles persönlich gesehen hat. Übrigens einen jungen Senator, den das Mitte der Nullerjahre unglaublich genervt hat, der hieß Barack Obama, ja, der also nie zu Wort kam in dem Ausschuss, als er dann neu in den Senat kam und dieser Biden laberte und laberte, sage ich mal salopp. Ja. Obama hat dann aus taktischem Kalkül diesen Joe Biden zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten gemacht. Aber sozusagen eine Rückkehr zu dem, wofür jahrzehntelang Joe Biden in der Außenpolitik stand, steht eigentlich nicht auf dem wahlzettel und Obama hat ihn auch nicht so viel machen lassen. Er hat un ungefährliche Termine wahrgenommen, aber Obama hatte überhaupt keine Hemmungen und hat es immer wieder getan, auch öffentlich äh, diametral anders zu entscheiden als das, was Joe Biden ihm äh, angeregt hatte.
2: Wenn ich am Anfang gesagt habe, sozusagen das Motiv von Trump war Disruption, Zerstörung, so wird was diesen Teil anbelangt, diesen Teil der amerikanischen Auspolitik, Bündnisbeziehungen, äh, Loyalität zu, zu, äh, zu den, zu den in gemeinsamen Institutionen, Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, dann würde ich das unter dem Überschrift machen, Repair und Auffüllung von Vertrauen und wechselseitigem Verständnis. Nicht Dämonisierung, nicht Strafaktion, sondern versuchen gemeinsam äh, was zu machen. Das kann dann im Einzelfall natürlich bedeuten, dass auch ein Herr Biden von uns sagen, verlangen wird, Freunde, ne? mit den Verteilungsausgaben, das ist nicht so schön, was ihr da macht. Und Freunde, mit Stream 2, das finde ich überhaupt nicht gut, was ihr da macht. Und ehrlich gesagt, eure Autos sind, paar, sind schon mal ein paar zu viel, die da bei uns auf den Straßen sind. Jedenfalls, was die Handelsbilanz anbekommt. Diese Themen werden nicht weggehen, aber sie werden in einer anderen Art von Gemeinschaftsgeist, von neuen Team-Spirit, glaube ich, angegangen werden. Das ist für uns gut.
0: Mhm. Gesprächsatmosphäre ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Spich Stichwort. Ähm, da würde ich dann jetzt auch gerne mal zu uns kommen, zu Deutschland kommen. Äh, das interessiert viele. Ähm, wie ist denn das Verhältnis der Bundeskanzlerin aktuell zum Weißen Haus eigentlich? Ich meine, es wird die Amerikaner vielleicht nicht so interessieren, aber uns natürlich.
1: Naja, es interessiert die Amerikaner sogar wohl, weil, oder viele Amerikaner, weil Angela Merkel so eine Schiffre geworden ist. Ja, sie ist ja in der New York Times äh, Tage nach Trumps Wahl zur letzten Verteidigerin der Freien Weltordnung oder der Freien Welt erklärt worden, überhöht worden. Sie hat viel dafür getan, das nicht zu, best also, das nicht zu verfestigen. Sie hat überhaupt kein Interesse äh, daran gehabt, als Antagonistin des Präsidenten äh, zu erscheinen, auch wenn sie es in vielen Themenfeldern viele G7-Gipfel und so weiter haben das gezeigt, dann in der Sache natürlich gewesen ist. Ich glaube, es hat im Wesentlichen eine, eine vernünftige Geschäftsbeziehung, naja, vernünftig ist vielleicht zu viel gesagt, stattgefunden. Also man ist im Gespräch geblieben. Es hat, glaube ich, sehr bizarre Szenen dabei gegeben, um es mal gelinde zu sagen. Der Präsident Trump gefällt sich sehr darin, Menschen, denen er gegenüber sitzt, Honig um den Mund zu schmieren, sie über den grünen Klee, sie als die fantastischen Menschen der Welt ähm, zu beschreiben, was sie nicht daran hindert, fünf Minuten später vor Journalisten das krasse Gegenteil zu behaupten. Ähm, von Angela Merkel ist bekannt, dass sie äh, zur Vorbereitung auf ihre ersten Gespräche mit Trump alte Folgen von The Apprentice, dieser Reality-TV-Show, äh, in der Trump aufgetreten ist, geguckt hat, dass sie ein berühmtes Interview mit Donald Trump dass er in den 90er Jahren dem Playboy gegeben hat, sehr, sehr gründlich studiert hat. Was
0: war da ein besonderer Inhalt, dass, dass das es so geht, wichtig war? Es ging
1: einfach, glaube ich, der Kanzlerin in ihrer systematischen Art darum zu erkennen, was sagt der immer schon, was ist sozusagen Kerntrumpismus, wo werden wir ihn nicht umstimmen können. Zum Beispiel der Glaube daran, dass Welthandel so eine Art Nullsummenspiel ist. Ja, Dass wenn... Äh, wenn die EU ein paar hundert Milliarden mehr für Produkte für ein paar hundert Milliarden mehr nach Amerika exportiert als umgekehrt, dass die den Amerikanern dieses Geld schulden oder so. Ja, was ja nun so ein bisschen eine, eine Lieschen-Müller-Rechnung ist, ähm, aber, aber offenbar ein tief verwurzelter Glaube des Präsidenten. Also, dass die ausländischen Autos ihn gestört haben, unabhängig davon, dass er eine stolze Mercedes-Flotte besaß, ähm, ist zum Beispiel äh, etwas, was Trump prägt. Und Merkel in ihrer systematischen Art äh, hat das zu ergründen versucht. Und dann, um dann eben an anderen Stellen, wo der Präsident vielleicht heute A und morgen B sagt, äh, ihn vielleicht auch ein bisschen bewegen zu können. Und ich glaube, beides hat stattgefunden.
0: Hm. Nun ist es ja so, dass man sich bei allem, was man liest und hört, eigentlich als Deutscher wünschen könnte, dass Joe Biden gewinnt, ohne dass man eigentlich Partei ergreifen will. Auch wir als FAZ ja auf keinen Fall Partei ergreifen wollen. Aber für, für, für Deutschland würde ein Präsident Joe Biden, den man ja auch kennt, äh, mit dem man anders persönlich spricht. Wäre es einfacher ja. für uns oder spielt es eigentlich gar keine Rolle?
1: Doch, es spielt eine große Rolle und äh, wir dürfen Partei ergreifen. Und zwar nicht, weil wir irgendwie äh, eine konservative Ideologie plötzlich schlecht fänden oder irgendeine eine linke Ideologie vertreten, sondern weil man Partei ergreifen kann gegen einen amerikanischen Präsidenten, der die eigene Verfassung nicht achtet, der das westliche Bündnis nicht achtet, der sich um äh, Konventionen nicht achtet, der nicht bereit ist, zu sagen, dass er ein Wahlergebnis akzeptieren würde, das zu seinen Ungunsten ausgeht. Wenn so viel Verfassungsverachtung, Traditionsverachtung vorbeigeht, dann geht es hier nicht darum, ob uns sein Stil nicht gefällt oder ob wir in irgendwelchen konkreten Fragen eine andere Ansicht haben, sondern dann geht es hier maßgeblich um das Überleben des Westens. Das hängt nicht allein von den Vereinigten Staaten ab, aber zu sehr großen Teilen. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir Position beziehen. Das hindert uns hoffentlich nicht daran. Und wir geben uns Mühe, ähm nicht blindwütig zu kommentieren und zu analysieren, sondern trotzdem zu schauen, was dort los ist. Aber an der Stelle muss man nicht so tun, als wäre da eine Äquidistanz.
0: Das würde ich gerne noch an Klaus-Dieter-Frankenberger weitergeben. Von Ihnen darf ich verraten, Sie werden irgendwann vielleicht mal im nächsten Jahr auch in den Ruhestand gehen. Würden Sie sich auch wünschen, dass Sie nach Trump erst in den Ruhestand gehen?
2: Wir sind besser aufgehoben in einem, in einem funktionierenden Bündnis, wenn die, in dem die Partner sich auf ein, aufeinander verlassen können. Wir sind besser aufgehoben in einer Welt, die nach Regeln funktioniert, auf die man sich verlassen kann und die nicht zerstört werden. Und natürlich sind wir auf einen funktionierenden, attraktiven, prosperierenden, leistungsstarken Westen an, angewiesen. Wir sind Teil davon, aber sozusagen, wenn Amerika sich dramatisch formuliert ausklinken sollte, auf Dauer, die älteste westliche Demokratie sozusagen, die von bis heute ununterbrochen Bestand hat, die die Gründungsdokumente quasi des Westens kanonisiert hat, dann ist es sehr, sehr schwierig für uns. Und ich würde nur sagen, übrigens in der nächsten Woche machen wir, die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, eine, eine gemeinsame, Digitalkonferenz, zu dem Thema ist der Westen noch zu retten. Und ich glaube, es wird uns leichter gelingen, den Weg in die Zukunft zu meistern, indem es große Herausforderungen gibt, sachlicher Art, geopolitischer Art, neue Kräfte. China ist, der, ist, der, ist das Beispiel für das alles, dass wir möglichst eng zusammenbleiben. Das wäre so mein Petitum.
0: Mhm. Vielen Dank. Die Veranstaltung, Konrad-Adenauer-Stiftung, am Montagabend, meines Erachtens. Richtig, Herr Frankenberger, live auf Fatznet auch im Stream zu sehen. Ähm, bleiben Sie einfach dabei. Schauen Sie nochmal bei uns in die Shownotes äh, FATSnet F+. Das Abonnement haben wir Ihnen nahegelegt. Also es gibt auch noch eine Menge nachzulesen. Vielen Dank, meine Herren. Herr
1: Frankenberger, Herr Ross. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war unser heutiges Spezial Amerika wählt innerhalb des FAZ Podcasts für Deutschland, dass der Ton in Amerika immer rauer wird vor der Wahl am 3. November. Das zeigt auch das neueste Scharmützel. Die zweite TV-Debatte zwischen Trump und Biden, die war ja gecancelt worden wegen Trumps Corona-Ansteckung. Biden hatte daraufhin eine eigene Fernsehfragestunde angesetzt beim Sender ABC. Nun zieht Trump nach und wird zeitgleich am Donnerstagabend auf NBC Rede und Antwort stehen. Keine drei Wochen mehr, also bis zur Wahl. Wenn Sie noch mehr dazu lesen und hören wollen, wir können behilflich sein. Wir haben den Newsletter Amerika wählt. Wir berichten täglich in der Zeitung, digital. Sie sind da gerne eingeladen, sich das mal anzuschauen, wenn Sie es nicht ohnehin schon längst getan haben. Und für alle, die nur Podcasts hören wollen, nächste Woche Mittwoch sind wir da mit unserer nächsten Episode wieder für Sie da. Bis dahin. Schalten Sie auch gerne morgen schon wieder ein, ähm, Ihnen einen schönen Abend.